0: Baby me and my girl, we have a radio Merhaba. Ben Mizah Kastesi'nden Süleyman. Yersiz Sinema adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride tiyatro, sinema ve dizi dünyasından sevdiğimiz kişilerle sohbet edeceğiz. Keyifli dinlemeler. <gülüyor> We bother Süleyman. Merhabalar Burak Bey. nasılsınız? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi, ee, öncelikle çok teşekkür ederim teklifimi geri çevirmediğiniz için.
1: Rica ederim, benim için bir keyif.
0: Çok sağ olun. Biraz
1: tabii şey oldu, uzun sürdü, eee şeyi <gülüyor> uygun bir zamanı kalabilmemiz kusura bakma ama
0: Esraklan. sonunda başardık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. öncelikle geldiğiniz için. Nasıl Güzel. gidiyor e, karantinadan sonraki bu yeni normalleşme sürecisin için?
1: E, şimdi karantina tabi e, karantinanın başında şöyle bir hal vardı yani ya, birçok bir şey değişecek, dünya değişecek işte. Efendime söyleyeyim e, Yunus balıkları geri döndü. İşte artık <gülüyor> böyle şöyle olacak. İnsanlık kendine geldi. Anladık ki biz doğayı mahvediyoruz işte. Bu hayat hayat değil. ...doğa bizde intikam alıyor... ...böyle kıl tüyü bir sürü şey vardı ya... ...sonra mesela bütün bunların bir iki ayda... <gülüyor> çöktüğünü herkesin... ...eski ama işte o Yunuslar... ...geri gitmeye başladı falan... ...balkondan baktığın zaman... ...şey e, görüyordun... E, söyleyeyim, ...Mısır piramitlerini gördüğün günler... ...geride kaldı falan... E, ...birdenbire hiçbir şey olmamış gibi... ...dünya takılmaya başladı... ...sadece bizim ülkemiz özelinde değil bu... E, ...Fransa da böyle işte bilmem, ...belki biraz Almanya daha aklı başında mı hareket ediyor acaba... Amerika öyle falan filan. Yani bu bize bir kere daha şunu gösterdi ki bu devrin, bu zamanın dünyasında her şey ekonomi, her şey para. Dolayısıyla insan sağlığıymış bilmem neymiş falan ekonomik şeylerle yan yana geldiğinde ekonomi ağır basıyor ve salgında bence gelen nokta şu. Hani bir takım zararları olacak, kaybettiğimiz ne yazık ki insanlar olacak ama... E, ekonomiyi kaybetmemek için bunları göze alıyoruz. Politikası var bütün dünyada. Bence işin asıl acı tarafı bu. E, hiç de öyle değilmiş. işte de dünya değişmiyormuş. Her şey yine aynı kalıyormuş. E, yeni dünya dediğim şey eskinin kırık dökük haline adapte olmaya çalışıyoruz yani. Yeni dünya falan yok. Yeni normal falan diye bir şey değil. Eskinin kırık dökük hali bu. E, biz de e, tiyatro olarak e, işte bu meslekte var olmaya çalışan insanlar olarak koşulların bize getirdiği şeyler etrafında e, ayakta kalmaya direnmeye çalışıyoruz yani aslında direnmek tiyatroların şu andaki hali
0: öncelik kolay gelsin diyorum o zaman teşekkür ederim ee, klasik bir soruyla biraz seyim
1: bir tabloyla ıı, başladım böyle gözükmüş olabilir <gülüyor> düşüncem yani çok da böyle eğlenceli bir
0: şey görmüyorum o yüzden evet e,
1: kusura bakmayın De... biraz belki seyimsiz
0: oldu özellikle sanat dünyasında gerçekten çok çok zor günler bekliyor ama. Gerçekten tüm sektörleri zor günler bekliyor.
1: Evet. Her sektörün, her sektörün der dahil Zaten e, bizim sanat sepet işleri yani filmdi, tiyatroydu e, bunlar zaten e, en başta nasıl diyeyim e, yaşamsal şeyler olarak görülmüyor. E, özellikle ülkemizde. Yani e, kolay vazgeçilebilen şeyler olarak. ihtiyaç listesinde ee, i̇şte son sıralarda olan şeyler bunlar. Tiyatro, sinema vesaire falan. O yüzden kolay vazgeçilebiliyor bunlardan. Ee, onların sıkıntılarını yaşıyoruz yani.
0: Peki sizi tiyatroya ya da oyunculuğa bağlı kılan, ona doğru iten e, ilk şeylerden bir tanesi neydi?
1: Ben hayatım boyunca e, oyunculuktan başka bir meslekte uğraşmadım. E, ve böyle bir meslekte düşünmedim. Çok küçük yaşlardan beri, yani küçük yaşlardan kastım baya işte 7-8 yaşında falan Burgaz'da, Bursa'da Burgaz'da evimizin az ilerisinde yıkık bir tane bina vardı. Oraya mesela tiyatro yapmak istemiştim. Bacak kadar boyumla belediyenin kapısına gitmişim. O zaman Burgaz Belediyesi, Güzel güzel Yalı Belediyesi küçük bir binaydı köyün içinde. Oraya gittiğimde işte kapıdaki bekçiye, belediye başkanımla konuşacağım. Ne yapacağım sen belediye başkanlığı? İşte şurada bir tane bina var. Ben orayı alacağım. Tiyatro yapacağım. Belediye biraz yardım ederse boyayalım falan dediğimde. E, beni e, nazikçe e, isiktir ettiği için orada. Ya, aslında biraz öyle başladı. Sonra ben evin arka bahçesinde çocukları toplayıp onlara kendi yazdığım, e, uydurduğum oyunları oynayıp. işte o zamanlar böyle patates cipsleri vardı. Acayip son derece yağlı falan. Ee, böyle garip patates cipsleri vardı. Onlardan dağıttık millete. Yanına kola koyup işte böyle promosyon yapıp hani şimdi sinemalar falan yapıyor ya onun, onun atasını ben o zaman yapıyordum yani. Alıp patates cipsi ve kolayla işte bir bilet hediye falan. Öyle milleti toplayıp 3-5 kuruş para toplayıp onlardan oyunlar oynuyordum. 8'de 10'lu yaşlardaydım yani. Ee, sonra sonra ee, okulda işte e, ne bileyim tiyatro kolları olur şunlar bunlar olur oraları böyle hakim eğitim altına alıp oralarda habire bir şeyler yapıp ee, ve fakat hani daha böyle yere basan e, bir şey soruyorsan ya Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Devlet Tiyatrosu'nun e, Oda Tiyatrosu'nda e, kursları vardır ve çok e, değerli insanlar yetiştirmiştir e, Türk Tiyatrosu'na e, birçok insanın geçtiği bir yerdir orası orada başladım ben e, tiyatroya Orada sahne almaya başladım. Ee, sonra arkasından Diltari Coğrafya Tiyatro Bölümü. Sonra Mahşer Cümüş'ün kurulması. Ondan önce Oyunbazlar Tiyatro Topluluğu falan filan böyle gitti. Ama böyle hani mesleki olarak en şeyi Bursa Devlet Tiyatrosu. Diye.
0: Ama e, Mahşer Cümbüş'ün kurulması da tabi e, Diltari Coğrafya'da oldu değil mi? Evet, tabi.
1: E, Diltari Coğrafya Fakültesi'nde e, biz değişik sınıflarda e, öğrencilerdik. E, Kadir Çevik hocamız o zamanlar Almanya'da o Almanya'da eğitimini tamamlamıştı. Orada gördüğü bir biçimden bahsetti bize tiyatro sporundan. Bunu da drama derslerinde bizlerle denemeye başladı. Dil tarihli ilk defa 2000'den önce 99 yılında olabilir ders kapsamında böyle bir 30-40 kişilik bir ekiple dersi alan öğrencilerle bir tiyatro sporu gösterisi vari bir şey yapıldı yani ders kapsamında. E, ve fakat orada bazılarımızı bu çok etkiledi. Bazılarımızın çok umudu olmadı. Bazılarımız çok etkilendi. İşte o ba- çok etkilenen bazı arkadaşlar yan yana geldiler. Bugün Mahşecimüş'ün kurucu üyeleridir. İşte Ayantaş efendime söyleyeyim, Ayça Yiğitarı, e, ben e, biz Mahşecimüş'ün kurucu üyeleri olduk. E, okulda kurduk. E, Tenedos Cafe'de Ankara'da ufacık bir e, ozanlar Türkiye'de bar tiyatrosu vesaire şöyle öyle şeyler de yok. Orada sahneye çıkmaya başladık. Çok ilgi çekti ee, öğrenciler tarafından falan. O, o işte 40 kişilik yer dolup taşmaya, pencerelerinde insanlar beklemeye başladı falan. Ee, derken okullar bitti. Ee, dedik ki ne yapalım işte İstanbul o zaman ufak ufak turnuya göre. Maya sahnesi bu şeyde Halep Pasajı'nda Ses Tiyatrosu'nun hemen üzerinde Maya sahnesi vardır. Oraya e, küçük küçük turneler yapıyorduk. Ee, eşyalarımızı topladık İstanbul'a geldik. E, aylak aylak işliklerde dolaşmaya nerede ne yaparız diye bakmaya başladık falan öyle başladı hikaye. Yani.
0: Ben bunu nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama e, şeyi hatırlıyorum sizin kurulumunuzla ilgili aynı e, tabak aynı ta- makarnaya kaşık salladığımız zor günler diye bir şey okumuştum. Bunu Özlem Turay mı yazmıştı? Birisi Twitter'da bir şey yazmıştı e, yani o Çok... zorlukları anlatırken. İşte
1: makarna bulunca sallıyorduk bu kaşıkları da <gülüyor>
0: makarna bulamayınca
1: başkalarının makarnasına dolanma <gülüyor> Tabii canım yani e, hiç paramız yok, kimseyi tanımıyoruz, yaptığımız şeyin tiyatro aleminde bir karşılığı yok. Yani şöyle düşünün, şimdi doğaçlama tiyatrodan bahsediyoruz ya, birine bir şey söyledim, doğaçlama tiyatro ile ilgili aklımda bir fikir oluşuyor. Ama o zamanlar böyle bir şey yok. Evet. Yani düdük çalıyoruz, işte e, efendime söyleyeyim Türkçe konuşurken cıbırca konuşmaya başlıyoruz. Cebimizde kağıtlar var onlardan çıkartıp o cümleleri ne anlatıyorsun falan diyorlardı yani. Hocalarımız ya da işte tiyatro liga. Ne tür bir tiyatro yapıyorsunuz oğlum? Bu ne lan falan diyorlardı. Bu tiyatro mu diyorlardı. Böyle çok acayip onlarımız vardı. işte Hasiteş'in e, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde sahneye çıktım Mahşirecimuş kurulduğu yıllar, ilk yıllarında. E, Dünyanın dört tarafından tiyatro toplulukları var. E, biz de sahneye çıktık. Oyun bitti. E, işte şeyler geliyor eleştirmenler vesaire, yönetmenler, bilmem neler, işte oyun konuşuluyor. Her oyundan sonra yapılıyor bu. Biz de oturuyoruz orada, bizimkiler bir başladı, bu ne, yaptınız tiyatro mu, tiyatro gibi bir şeyle, kutsal bir şeyle, spor gibi bir şeyi nasıl yan yana getiriyorsunuz, ne spor, bunun yazarı nerede, yönetmeni nerede, siz işte bir tarafınızdan bir şey uydurup falan filan diye bayağı konuşmaya başladılar. Benim de yanında okuldan hocam, Seldağındül vardı. Seldağındu sürekli mi kağıda sakin ol ya, sakin ol yazıp benim önüme koyuyordu. Sakin ol yazıp benim önüme koyuyordu ama ben bir süre sonra hakikaten ben de şey yaptım yani kontrolümü kaybettim ve ağladım hatırlıyorum yani sinirden ağladım mı. E, onlara şeyi anlatmaya çalıştım yani bunun bir tür olduğunu. Evet biz başındayız belki çok iyi yapamıyoruz şu anda ama e, daha çok genciz yani çok başındayız. Orada bir Fransız tiyatro adamı vardı. Adam kalktı. Fransızca bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra yanımda da çevirmen bizi çevirdi. Adam dedi ki bu dedi e, genç arkadaşlar e, öyle bir şey yapıyorlar ki geçmişin tozlarını üzerinizden silkelemeniz lazım yeni bir şeyler yapabilmeniz için. E, bu gençler bunu yapıyorlar. Onların yaptığı şeye çok saygı duyuyorum e, deyip böyle bir konuşma yaptı. Yani bizi destekleyen hani bu kadar moralinizi bozmayın ya. O bize güç vermişti. Böyle çok Anılarımız var
0: yani. Zor ben bu, bu da. Anlattığınız hikayeyi bir makalede okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Mahşer gün kuruluşundan bahsetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam da Selda Ergün'ün. E, Selda Ergün, evet. Onun bir ha, mak- Ergün, evet. Evet evet. Onun bir makalesinde miydi? Yani e, doğru. Doğrudur. Oradan Hatta e, Kadir Çevik demiştiniz ya. Ben hiç kendisini bilmiyorum tabii ama ben onun makalelerini okudum. Sizden de bayağı geniş bir şekilde bahsediyor makalelerinde.
1: Tabii Kadir Hoca bizim hocamız yani. Bize bu işi öğreten, beraber başladığımız, uzun süre yoldaşlık ettiğimiz ekipte e, Mahşe Yükümüş'ün kurucularından Kadir Hoca. Önce hocamız, sonra dostumuz, akıl hocamız, her şeyimiz Kadir Hoca'mız. E, hala ilişkilerimiz aynı güzellikte devam eder onunla. O da çok hizmeti vardır Ulu Aştırma Tiyatro'ya. Ekipler kurmuştur, makaleler yazmıştır. Onun da hizmeti çoktur ama biz o dönemde tabii o akademisyen oldu. şey işte Ankara'da dil kaldı kaldığı için biz Hareketi İstanbul yönüne çevirdiğimiz için bizden ayrılanlar oldu. O ayrılan taraftaydı ama bu tabii fiziki bir ayrılık. Ruhen hiçbir evet. zaman
0: ayrılmadı. Peki böyle bir algı karşısında, yani doğaçlama tiyatro böyle bir kötü bir bakış açısı karşısında Mahşer Cümbüş İstanbul'a gelerek bir de nasıl tutundu? Nasıl kendi sahnesini açtı? Şimdi bak bu, bu,
1: bu zamandan geriye dönüp baktığımda bu soruya ben şöyle cevap verebiliyorum. İyi ki tiyatro okumuşuz. Çünkü tiyatro tarihini bildiğimiz için İyi bir eğitimden geçtik biz. Dil tarih, e, ülkedeki en önemli tiyatro okullarından biriydi. Öğretmen, yani, e, işte Turgut Özakman, Metin Ant, Sevda Şener, Sevinç Sokullu gibi çok değerli, daha bir sürü bir sürü, çok değerli hocamız vardı. Bunlar bize tiyatro tarihini, tiyatro tarih teorisini, felsefesini anlattılar. Ve biz orada şunu gördük. E, her zaman, tiyatro tarihinde her zaman yeni fikirlere o kadar da hoş geldin denmez. Çünkü alışılagelenen yapı aslında toplum birçok katmanlığı böyledir. gelen bir şeyi kırıp e, lotayı başka bir tarafa çevirmek e, kolay değildir. Acı ister, emek ister, uğraş ister, savaş ister. Biz şimdi bunu kuramsa olarak biliyorduk. Yani e, ve bununla mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. Ve bunun için yola çıkmıştık ve yaptığımız şey çok inanıyorduk. E, çok gençtik, çok hevesliydik ve yaptığımız şey bizim için çok önemliydi. E, o yüzden... Biz her zaman yaptığımız şey inandık ve birbirimize çok inandık. O şekilde ayakta kaldık aslında. Çünkü şöyle bir şey olmadı. İstanbul'a geldiğimizde de bütün sahneler bize kapısını açtı. İşte herkes bize yardım etti. Hiç böyle bir şeyler olmadı ki. Biz sağda solda sahnelere çıktık. Barlarda tiyatro yaptık falan. Hayalhaneyi bulana kadar. Hayalhaneyi bulduk şu anda. Ben size hayalhane'den konuşuyorum. Şu anda oturduğumuz salonu biz ellerimizle yaptık. Bundan 15-16 yıl önce ellerimizle burayı yaptık. Yani... Ve buraya insanların gelmesini etrafı tek tek dolaşarak, herkese broşür bırakarak, gidip tek tek anlatarak falan filan. Ya yani düşün o zamanlar böyle internette, instagramlarda, youtubelarda, şunlar bunlar yok. Bir şey yaptığın zaman bunun geniş kitlelere ulaşması o kadar kolay değil. Böyle zamanlardan geçerek oldu yani. Ama biz her zaman yaptığımız şey inandık.
0: Bu bence bu ya. Teşekkür ederim. Peki bu özellikle bu süreçten sonra, covid gerçeğinden sonra özellikle dün e, Toy İstanbul kapanacağını duyurdu.
1: Evet, evet. Ee, Çok üzgünüm.
0: Özel tiyatroları sizce ne gibi bir süreç bekliyor?
1: Şimdi Toy İstanbul'un e, Toy İstanbul itlerden biri ama pek çok böyle durumda şey var, özel tiyatro var. E, bizim de durumumuz iç açıcı değil. Hiçbirimizin durumu iç açıcı değil. E, seyircilerin desteğiyle ayakta kalan tiyatrolarız biz. Yani ödenekli tiyatro değiliz. Bir yerden bir yardımımız yok. E, efendime söyleyeyim. Yani seyirci gelirse biz varız, seyirci yoksa biz yokuz. E, bu yüzden Zor, çok zor günler bekliyor. Yani açık havalar kapandı. Ee, zaten şunun şurasında bir aylık daha bir açık hava sezonumuz vardı. O da elimizden gitti. Kapandı. Ee, kendi sahnelerimiz de kapanırsa ne yapacağız? Yani bu Türkiye tiyatrosu kültürü için çok çok çok ağır bir darbe oldu Çünkü bir tiyatronun oluşması, kurulması falan o kadar büyük emekler istiyor ki. ya yani 20 yıl, Maşe bu sene 20 yılını kutluyor. Evet. 20 yıllık emek bu ve biz bunu etimizle, tırnağımızla, kanımızla, canımızla her türlü şeye yani evimize ekmek götürmeden buraya getirip falan yaptık yani bu böyle bu bir şekilde yok olacaksa benim başarısızlığım yüzünden yok olmalı ya da To İstanbul'un başarısızlığı yüzünden yok olmalı böyle sebepler yüzünden değil yani olmaz bunu buna kabul edemeyin o yüzden mücadeleye devam edeceğiz mücadeleler zaman devam edecek ama tabii yetkililerin bu konuda desteklerini ivedilikle bekliyoruz sadece bunu ben devlet anlamında söylemiyorum ya da hükümet anlamında söylemiyorum büyük şirketler sanata gönül verenler, yani herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sadece devlet niye destek olmuyor falan kısmında değilim ben. Evet. Evet. Öncelikle onun da görevi. Kültür Bakanlığı'nın görevi. E, Valiliklerin görevi. Belediyelerin görevi. Ama e, herkesin de taşı, taşın altını koymalı. Çünkü kültür hayatımız bizim. Tiyatrolar,
0: işte müzisyenler, her şey, her şey. Evet. Peki hayalhane bu süreçler nasıl etkilendi bu Mart'tan beri? Hayalane e, Maşhur
1: Cumhuriyet'in 20 yıllık tarihinde Maşhur ilk defa 6 ay e, 12 gün oyun oynamadı. Sahneye çıkmadı ilk defa. Yani. Ki ne hani ne zor zamanlardan geçti. Seyirci olmadı, oldu. Parasız kaldığımız oldu, o oldu, bu oldu. Ama bu kadar uzun süre ilk defa tiyatro kapandı. Geçen hafta açtık tiyatromuzu. E, şeylere, pandemi kuralları uygun olarak işte yarı kapasiteyle, efendim dezenfektan, maske kuralı, sosyal mesafe, bütün bunları gözeterek e, geçen hafta tiyatromuzu açtık. Seyircimiz yine geldi ve doldurdu. Yani evet. salonun yarı kapasitesiyle doldurdu tabii ki ama geldi doldurdu. Biz buradayız dedi. Bu bize güç verdi. Şimdi bu hafta ikinci oyunumuz. E, biz devam ediyoruz ama ne kadar e, devam edilecek, nasıl devam edilecek onu bilemiyorum yani. Mesela bak Fransa'da ee, sanatçılar örgütlenmiş, devletten şöyle bir talepte bulunmuşlar. Diyelim ki benim 400 kişilik salonum var. Sen burada 200 kişi oynayabilirsin diyorsun. Tamam peki 200 kişi oynayalım. Ama gelmeyen e, diğer 200 kişinin her biri için 10 euro var tiyatrolar. Bak ne kadar basit bir öneri. Karmaşık, evet. son derece son derece basit net bir öneri. Yerin var şu kadar seyirciye oynuyordun o kadarı değil. Bu kadar oynuyorsun gelmeyenlerin yerine 10 euro ver. O zaman. Yani normalde bilet fiyatlarının 80 euro, 50 euro, 90 euro evet, olduğunu olduğu yerde. Bunun 10 eurosunu talep ediyor sadece. Gibi. Yani böyle çözümler olmak zorunda. Bilmiyorum yani. Ama neler gördük bunu da atlatırız. Atlatacağız mecbur.
0: Peki biraz şu Covid'den ayrılarak şöyle. Evet. Doğaçlama tiyatro yani bilmeyenler için de buradan seyirciyle interaktif gelişen bir oyun türü. Ve unutamadığınız bir anınız <gülüyor> var mı sahnede? Seyirciyle
1: olan. O kadar, o kadar çok seyirciyle olan yer. Her oyun bizde e, yeni bir şey. Yani ne olacağını bilmiyorsunuz. Salona birileri geliyor falan. Seyirci de bizim aslında gizli bir kontratımız var. Yani biz onlara diyoruz ki bu gece sana özel ve senin ilk defa bir daha bunu görmeyeceksin. O da bu ön kabulle geliyor. Yani e, çok güleceksin, çok eğleneceksin. Bu zaman zaman gülmeyebilirsin de falan. Yani dünyada pek böyle bir sanat şeyi yok edimi yok yani ne olacağını bilmeden gittiğim pek fazla bir şey yok ya yani bir filmde bile üç aşağı 5 yukarı yönetmenin biliyor, onun biliyorsun, bunu biliyorsun gidersin falan tamam, burada ne olacağını hiç bilmiyorsun dolayısıyla çok ilginç şeyler olabiliyor yani dün akşam daha yeni ilk açıldı açıldığı gece yaşamdı işte bir tane bir şey yani bilmiyorum sizde sansür var mı da yok sansür yok sansür yoksa bu yaşamdı yani cümle alıyoruz kartta seyircilerin içinden bir hanımefendi dedi ki benim bir cümlem var ama biraz argo söyleyebilir miyim dedi argodan ne anlarsın şimdi sen argo <gülüyor> lan, lan falan mı lanfalı işte ne bileyim hadi yine bir hani, hadi göt desin yani Kıç demesin de göt desin falan gibi şeyler anlıyorsun değil mi mesela kız şöyle dedi yaraklara yan bastık dedi <gülüyor> Şimdi abi hani neredesin ve nasıl söylüyorsun yani? Ulan, neredesin yani? Nasıl bu hale geldin bir anda? Anladın mı? Yani dolayısıyla seyirci çok enteresan. Her an böyle yani bu sürekli bu böyle bir şey oluyor diye söylüyorum. Bak bu çok ilginç işte daha yeni oldu diye anlatıyorum. Ee, <gülüyor> çok acayip yani sahne üzerinde e, türlü delikler yapan mı istersin efendime söyleyeyim e, hiç gülmeyen, gülmemek için kendi tutan adamlar mı istersin? Yani Sahne içinde olduğu kadar sahne dışında da mesela hiç unutamadım bir bergama var, Bergama'da da antik tiyatroda oynuyoruz, sekiz bin kişi var. Ee, nasıl bir uğultu, nasıl bir şey yani böyle bir insan seli var, ee, tuvalete gideyim Yani bir kulis gibi bir yerimiz var, bir perdeyle kapatmışlar, dört tane sandalye koymuşlar, orada oturuyoruz işte. Dedim ki organizasyon ben dedim bir şey yapacağım, tuvalete gideceğim falan, dedim bir gösterir misiniz nerede tuvalet, tabii abi buyur dediler. Herif önde. Ben arkada gidiyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çıktık. Otoparka geldik. Adam arabaya bindi. Buyur abi dedi. Oturdum. Herhalde beni yürütmek istemiyor falan. Çıktık. Fiat'ın olduğu yerden çıktık. ana yola geldik. Otobana çıktık. Baya e, e, Bergama'ya hoş geldiniz. Güle güle Bergama falan yazıları var böyle. Gidiyoruz. Yani. <gülüyor> gittik, gittik. E, Bergama'nın içine girdik. Biraz daha gittik falan. Ben böyle bakıyorum yani çocuğa. Bir evin önünde durduk. Buyur abi dedi. İndik aşağıya. İkinci kata çıktık. Kapıyı çaldı. Bir teyze kapıyı açtı. Oğlup hayırdır oyun yok muydu? Sen niye geldin dedi çocuğa. Anne de, oyuncumuzun dedi oyuncumuzun e, tuvalet ihtiyacı için geldim dedi. Ha gel oğlum falan dedi. Ben girdim herhalde. <gülüyor> Baya. <gülüyor> Gittim tuvalete. Bitirdim. E, teyze dolma sarmış. Ondan ikram etti. Yedik. Sohbet ettik falan. Dedim hani oyun var ya dedim. <gülüyor> dedim. Artık gitsek mi falan. Ha dedi çaylar içildi falan kalktık. Sonra o geldim ben mesela. Yani böyle enteresan. Bunun gibi bir sürü bir sürü
0: şey var işte. Ben e, soruları e, kafamda tasarlarken tiyatro, sinema ve Hı. YouTube dijital platform diye 3 ana başlıkta evet. e, hazırlamıştım. Tiyatro bölümündeki sorularımı sordum. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi sinemayla ilgili e, birkaç sorum var. Selçuk ile tanışmanız nasıl oldu? Selçuk Aydemir sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Şimdi Selçuk, ben
1: açıkçası tanımıyordum. Yani şeyden önce, işler güçlerden önce. Yani <gülüyor> e, Üsküdar'a giderken bir iki bölüm izlemiştim. Enteresan bir iş gelmişti bana ama diğer işleri bilmiyordum. Yani ondan önceki işleri biliyorsunuz işte Ramazan güzeldir, Üsküdar'a evet. giderken falan işleri var Selçuk'un. Onları ben bilmiyordum. Biz o zaman Ahmet Kural'la beraber Teratür'in bir tane gençlik dizisi vardı. Elde Var Hayat diye. Şu anda Kırgızistan'da ortalığı yıkıyor. Benim Instagram'a böyle Kırgızca mesajlar geliyor. <gülüyor> bir Kırgız Türkçesine çevirmişler. Öyle sahneler <gülüyor> gönderiyorlar. <gülüyor> evet. izledim böyle ben. güzel güzel bir dizi vardı. Biz Ahmet'le beraber orada oynuyorduk. Çok da iyi arkadaşlık falan sohbet, muhabbet ediyordu. vesaire Güzel bir kadrosu vardı. Dizinin. Sonra işte 72. bölüm falan da bitti galiba. Bir şey oldu. Yazdı. Ahmet bana dedi ki ya dedi işte biz dedi bir iş çekeceğiz. Ondan sonra enteresan bir iş işte bir senaryo okusam bir yönetmen var Selçuk Aydın senle çok tanışmak istiyor sana bir şey yazmış falan bunu sen oynar mısın böyle bir konuşalım istedi falan dedi tamam dedim sonra Selçuk hayalhaneye geldi ya buluştuk Selçuk'ta hatta şu anda oturduğum yerde oturuyorduk yani anlattı böyle böyle bir şey falan filan Olan dedim ben enteresan peki dedim bunu sattınız mı lan dedim evet abi dedi aldılar bunu hani e, bu dedi, starda yayınlanacak falan. Allah Allah dedim. Böyle bir şey aldılar. İyi falan dedim. İlginç. E, kadroda hani öyle çok fazla ortalığı yıkan ünlü adam yok tabii işte. Hani Murat Cemcir. Ahmet Kural. Yani Ahmet Kural'ı o zaman işte herkes gaziden gidiyor falan. Evet. Anlının boşuna bilmem kaç bölümü oynamış falan öyle takılıyor. İşte Cemcir falan filan. E, kim vardı başka? Yani çok böyle hani şey, işte yani şey gibi bakılıyor. Hani yazın yayınlansın bir 3-5 bölüm sonra hani patates olur gider dizi havasında bir dizi. Benim de rolüm Salih abi. Hani ilk bölümde birkaç tane sahnesi olan bir şey falan dedim. Çok da yorulmam. Hani çok yormaz. İşte bir gün giderim sete takılırım. Enteresan bir iş. Yazıda böyle mi geçiriz acaba falan. Yani çok ben şunu demeye çalışıyorum. İşler Yüşleri senaryosunu çok beğenmiştim fakat böyle büyük ses getireceğini bilmem ne falan ben hiç düşünmemiştim. Ya da Salih abi karakterini böyle. O şekilde başladık. Sonra Selçuk'la yolculuğumuzda ve ee, birçok sinema filmi de devam etti. İşte Çalgık Çengi gibi, Düğün Dernek gibi. Ee, işte diziler vesaire. Başka e, hayatta e, arkadaşlığımız, dostluğumuz. Çok önemli bir adam. Ee, Türk mizahı için çok önemli. Türk sineması için evet. çok önemli. Dizi sektöründe devrim yaratmış bir adam. Ve yazar olarak da yani yazdığı romanlarla vesaireyle e, şimdi umarım bu pandemi süreci geçer şey izlersiniz. Mahalleden arkadaşları Eee, evet, çekildi. Evet, Mart'ta
0: girecekler herhalde.
1: Herhalde bakalım. E, çok çok önemli bir adam. Hepimizin hayatını çok büyük etkile, çok olumlu e, çok nefis etkileri vardır şey Selçuk Aydın'ın. Çok şanslıyız tabii. E, bütün bütün o ekipteki arkadaşların için aynı şey söyleyebilirim yani. Ahmet'le de tanıştığım, çalıştığım için çok şanslıyım. Efendime söyleyeyim. Cemil'le de, de, Korhan'la da, Şinasi Üçsever'le de, Sadici ile Cengiz'le de ya bunların hepsi numune adamlar. Bir şekilde yan yana toplanmışlar. E, ama hepsi bence e, bu son dönemin numune adamları yani. Şahsına münasır. Değişiklikler bunlar.
0: E çok yani ben izlemekten çok zevk alıyorum sizin yani ekibinizi. Hem tiyatro anlamındaki ekibinizi hem sinemada bulunduğunuz bir kemik ekibi. Gerçekten hani böyle çıksa da bir şey izlesem kafasındayım. Çok zevk Hı. alıyorum. İyi ki varsınız gerçekten.
1: Teşekkür e, ederiz.
0: Sizi komedi oyunculuğunda etkileyen, örnek aldığınız oyuncu ya da komedi grubu bu tiyatroda olur, sinemada olur, kimlerdi? Benim e, ustam Ferran
1: Şensoy'dur. Ben e, gözümü açtım Ferran Şensoy'la. E, onun tiyatrosunu, onun e, dünyaya bakışını, onun anlatmak istediğini kendimce yorumlamaya çalışarak, oradan bir tiyatro fikri bulmaya çalışarak hep hareket ettim. E, bunun Marşe Cumhur'teki etkilerini de kendimce kattığım şeylerle de, 2000'de ee, e, e, buna olan inancıyla e, bizim üzerimizde etkisi çoktur. E, çünkü geleneksel tiyatro e, ustanın da hareket ettiği nokta geleneksel tiyatro, e, onun bir şekilde bugüne uyarlanması. Yani bugün sahneye kavuklu pişekarın çıkıp o kostümlerle, o sözlerle bir şey oynamasının çok bir anlamı olmayabilir. Ama e, bu gen- genlerimizde olan e, unsurların yani işte taklidinden tut. Efendime söyleyeyim. E, çatışmasına, münarazaya her şey yani. Bütün bunlar aslında şey, bizim gelenekselden aldığımız parçalar. Biz bu parçaları e, böyle bir araya getirdik. Usta kendince bir araya getirdi. E, ama beni birinci etkilen Ferhan Şansöy. Daha sonra tabii Necat Uygur, e, Metin Akpınar, Zeki Alasya gibi. Genelde halk tiyatrosuna yakın e, ustalar beni hep etkiledi. Hep onların peşinden gitmeye çalıştım. Sinemada da öyle yani hep e, geleneksele yatkın adamlarla takıldı kafam.
0: Çok teşekkürler. Döndüm ben. İlk önce vizyona girdiğinde fazla e, bir seyirci sayısına ulaşmamıştı ama Netflix'te evet. yayınlanmaya başladıktan sonra bir patlama yaşadı. Özellikle evet. Netflix'te ikinci sıraya kadar yükseldi Türkiye'nin evet. e, Ülkemizde Ülkemizde geçen yıllarda e, yine sinemada e, yüksek izlenmeyen ama Netflix'e geldiğinde yüksek izlenme sayılarına ulaşan ...filmler var ve bunlar ikinci filmlerini, devam filmlerini çekme kararı aldılar. Sizde böyle bir proje var mı? Döndüm ben olmayabilir belki ama ya da döndüm benle alakalı? Şimdi döndüm benin ikincisi yapılacağını pek düşünmüyorum çünkü oradaki...
1: ...biraz bu işler tabii yapımcı ve organizasyonla ilgili işler. Oradaki yapım tayfasının böyle bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum ben çünkü orada bir... ...ortaklıklar var, vesaireler var falan... Yani ...teknik konular. Öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ama bu biraz da bizim herhalde... ...kaderimiz oluyor çünkü... E, ...şimdi Çalgıç Engin'in de başına aynı şey geldi. E, böyle birçok film var. Yani gişede iş yapmıyor ama... E, ...şeylerde, YouTube'da, Netflix'te... ...orada burada, platformlarda... ...iş yapar hale geliyor. Döndüm ben için... ...değil de belki başka yeni film projeler... ...sadece belki o mecralara... ...yapılabilir artık. Çünkü biraz... ...işler o tarafa doğru kayıyor. Eee herkes biraz artık platformlar için bir şeyler düşünmeye başladı. Çünkü daha özgür bir alan. Yani sinemanın beklentileri var. Belli şeyleri karşılamak zorundasın. Televizyon öyle. Buralar biraz daha özgür ve biraz daha yeni çağın beklentilerini karşılayan mecralar olduğu için biz oyuncuların yazarlarının yönetmenin bütün bu sektör içindekilerin de oraya doğru böyle bir hamlesi var şu anda. Görünen o ki o platformları daha çok göreceksiniz. Biz.
0: Umarız ki daha çok görürüz gerçekten. Evet. Peki, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Evet. Özellikle PES. <gülüyor> e, evet. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Kulüple ortaklı bir projede yer almak ister miydiniz? Kulüp tarihini anlatan. Son yıllarda kulüplerle ilgili mesela Beşiktaş e, Süreyya yaptı. Güzel adam Süreyya olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe bir proje girişiminde e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili. Hiç böyle bir şey yapmak istediniz mi? Ya da yapsanız nasıl bir şey yapmak
1: ben şeref duyarım tabii. E, kulübün bizden bir talebi olduğu zaman biz her zaman e, yapıyoruz. Yani e, mesela şimdi bir aplikasyon e, hazırladılar çıktı falan. Orada onun için bir şeyler istemişlerdi. Orada e, ben elimden geleni yaptım falan filan. Ama tabii yani bu biraz e, kulüplerin yapısıyla da ilgili. Yani orada kültür sanatla o tarafına bütün kulüplerdeki en büyük eksiklik bu bence. Mesela bu mesela Barcelona'nın e, kültürünü e, için Uğraşıyor adamlar yani filmlerini çekiyorlar, belgesellerini yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Yani sadece sahada mücadele etmiyor. Kültürel alanlarda da e, Avrupa'da takımlar mücadelelerini yapıyorlar. Bizde bu biraz eksik yani her kulübün e, kültür sanat departmanı olmalı bence. Yani bu hem dışarıya yapılan işler hem de sporcuların da o kulübün içinde futbolcusu, bu baskıları hiç fark etmez. Onların da e, sanatla, kültürle ilgili e, şeylerini, etkileşimlerini geliştirmeleri gerekiyor yani. Mesela beraber film izlemeleri, beraber tiyatroya gitmeleri, beraber e, bir resim e, sergisinde bulunmaları vesaire gibi etkinlikleri yapmaları gerekiyor. Bunu da organize edecek işte böyle birimlerin olması gerekiyor. O birimler bu kulüpler için projeler de üretebilir. Bu sinema filmi olur, belgesel olur, başka şeyler olur. Yani bizim kulüplerimizin tarihi de çok zengin. Sadece Galatasaray için söylemiyorum Beşiktaş, Fenerbahçe çok zengin tarihi var. Yani buralardan çıkacak materyaller çok fazla. Yani o renklere gönül vermiş sanatçıların talepleri doğrultusunda şekillenmesi yerine yani benim aklıma bir fikir geldi ben bunu Galatasaray'ın için yapayım demek yerine kulübün zaten böyle bir yapıyı hazır ediyor olması ve bizim gidip orada görev almamız gerekiyor yani. Bizim zaten o yapıya hizmet edebiliyor olmamız gerekiyor. Belki bunun için uğraşılabilir yani belki ben bunun için girişimde bulunabilirim kendi de ilişkili olduğum kulüp bazında Galatasaray bazında. Belki kulübe böyle bir teklif götürebilirim. Böyle bir şey kurulabilir falan. Behzat yapıyordu bu bir ara bunu. Behzat Uygur. Galatasaray'la ilgili. Yani böyle bir yapı ya kuruyordu kurmanın ya da böyle bir teklif vermişti. Ama yönetimler değişiyor. Çok Acaba o yıllar sonra yönetim değişti. O fikir eski yönetimin fikri diye kabul mü görmedi falan. Hiç bilmiyorum hikayeyi de. Sanki aklımda kalmış Behzat'ın böyle bir şeyi vardı gibi. Ona da bir sorayım bakayım. İyi oldu. Özellikle Galatasaray'a... Taraftarlar grubu kuruyorlar mesela beşiktaşlıların var. Ne diyorlar? Bizim Bülent Emrah Parlak var evet, işte onların bir grubu var. Sineması falan var. Artistler mi diyorlar? <gülüyor> böyle bir şey kurdular onlar falan. Ben de bir, bir iki tane gazetayla oyunculu taraftarı oyuncuyla konuşmuştum yani Lan Biz de böyle bir şey yapalım falan <gülüyor> diye bak. O da mesela davada kaldı. Böyle bir şey de yapılabilir. Ee, Diğer kısımda <gülüyor> bilmiyorum ama o da benim oyun sevgim yani ben Eleven'dan CM'den gelmeyeyim yani. Hani Şampiyonşip <gülüyor> menajerden gelmeyeyim. Anlatabiliyor muyum? Sonra e, Winning Klub'undan PES çocuğu olduk. Oradan FIFA'lar bilmem neler falan ama FIFA yine patates oldu yani. <gülüyor> 2020 çok kötü. Artık işler şeye döndü tamam mı? Al sat para kart açıyorsun Altimate'de ıvır zıvır kartlar falan. Habire zorluyor. Para ver. İşte şey al kart al bilmem ne al. İşte premium al. Yok alt şey evet, al. Evet çok fazla. E, ayın ayın al, bilmem ne al. Falan filan yani. PES 13 devam mı hala? Ya PES'in yeri ayrı ya. PES bakar o- zaman o marketing tarafını çok ön plana çıkarmadı PES yani. O yine şey devam ediyor. Ama FIFA'nın da tabii lisans şeyi çok yüksek yani. Fada lisanslı oyuncusu çok fazla, kulübü çok fazla. Bir de ben fut oynuyorum yani. Altı e, metti mi oynuyorum? O, o yüzden e, o tarafı FIFA'nın daha gelişmiş. Eskisi kadar oynamıyoruz. Bakma ben oynuyorum falan değil mi? Eskiden <gülüyor> çok oynadım. O kadar değil yani
0: şey barçayım, barçalarım hala... Tabii.
1: Onlar onlar işte sette bulduğumuz hikayeler. Onlar senaryo yok. Sette işte oraya onu koyup baktım PlayStation var. Barça çocuğuyuz. Her yerde kapışırız. <gülüyor> ee, hep sette çıkan. Efendim? Onlar hep sette çıkan hikaye. İşte i̇şler güçler de öyle. Bir şey oluyordu hayatımızda. Hemen onu şeyin içine adapte ediyorduk.
0: Cidden benim Sence, hayatımda MES'le ilgili unutamadığım <gülüyor> İki sahne vardır yani bu tarz oyunlarla ilgili filmlerde geçen ya da dizlerde. Biri sizin sahneniz, birisi de Versace'de yiyorsa Ankara gücünü al. Madrid'le oynamayı <gülüyor> gidiyor falan var ya. <gülüyor> e, son yıllarda... Takım, kol bozuk hikayesi. Efendim? Kol bozuk hikayesi işte hani. <gülüyor> Atlamıyorum olmuyor. Son yıllarda vizyona giren izlenmesini tavsiye ettiğiniz komedi filmleri ya da yapımları var mı? Valla Ölümlü
1: Dünya çok sağlam film. Şey de öyle, cinayetçisi de öyle. Yani o Tayfun'un filmi e, gayet güzel. E, bu mahallede arkadaşları çok bekliyorum Selçuk'un filmi. Onda da küçük bir sahnede oynadık biz. Yani konuk oyuncu olarak. E, komedi, yani şimdi tabii vizyonda film yok ki yani. Şu anda şey girmiyor yani. Komedi filmi girmiyor. O yüzden şu bu diyemeyeceğim ama e, gidin yani mümkün olduğunca Türk filmlerine destek verin. Çünkü sektör öyle ayakta kalıyor. Gidin ki daha kaliteli işler yapılsın. Bizim oyuncularımız, senaristlerimiz, yönetmenlerimiz dünya kalitesinde. Hakikaten. Ama sektör haline gelemezsek gelemiyoruz. Yani o zaman sıkıntılar oluyor yani. Bir Avrupa filmi kadar, Amerikan filmi kadar para harcanmadığı zaman, emek harcanmadığı zaman, o, o, o şeye sektör haline getiremediğimiz için sinema ileriye gitmiyor hale geliyor. Bunun şeyi de, hem devletin tabii sinemaya destek olması hem de seyircinin sinema salonlarını doldurması. Umarım daha çok sinemaya gidilir. Bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak.
0: E, son olarak e, bir şeylere başarmak isteyen e, bir şeyler yapmak isteyen üretmek isteyen insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi
1: ben bilgisayar oyunlarıyla biraz haşinleşir olduğum için oradan bir örnek vereyim. Hayat hakikaten bilgisayar oyunu gibi yani e, tek eksiği sev yapamıyorsunuz. Ee, sürekli önünüze yeni engeller çıkıyor, sürekli önünüze savaşılacak, uğraşılacak bir şeyler çıkıyor. Kim zaman bölüm sonu canavarları çıkıyor, bizim boss dediğimiz güçlü, senin 5-6 kat büyüklüğünde yolunu tıkayan, seni engelleyen yaratıklar canavarlar çıkıyor. Ama her zaman bir zayıf noktaları oluyor. Eğer o zayıf noktalarını bilirsen ve kendindeki güçlü noktaları bilirsen, işte o bölüm sonu canavarlarını yıkar geçersin. Ve hayat devam eder. Dediğim gibi tek sıkıntı sev yapamıyor mu Yani kaydedemiyorsun oyunu. O yüzden de oyunu kaydetme olmadığı için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama kendine inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Yaptığın işi seviyorsan ve ona inanıyorsan o bir yerlerde karşılığını bulur ve küsmeyeceksin. Çünkü hayat tamamen seni küstürmek üzerine dizayn edilmiş bir şey. Küsmen çok kolay. Ama küstüğün şey kendin oluyor sadece. Ve hiçbir şey işe yaramıyor yani. İnsanın kendine küsmesi kadar da aptalca bir şey yok. O yüzden e, her zaman inançlı olmalıyız.
0: Sizin bir tweetiniz vardı herhalde. Biz röportaj olaylarını, işte Burak Satıboğlu röportaj gibi kendi aramızda konuşurken e, bizim ekipten birisi şey göstermiş sizin. E, hayallerimiz kırıldı demeyelim de... E, Yeni hayaller
1: y- kurmak için bir fırsat yakaladık. <gülüyor> <gülüyor>
0: tabii, tabii.
1: Gerçekten Çok ne güzel olay. Şey. Öyle bakacaksın olaya yani. Çünkü hayallerim kırıldı dedim de tamam abi hayallerimiz kırıldı işte ya. O, o hayallerim kırıldı. Ne yapayım şimdi hadi. Oturayım o zaman hayallerim kırıldı diye ağlayayım yani günlerce, aylarca, yıllarca. Yo madem kırıldı yeni bir hayat kuru yani.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yo çok teşekkür ederim sana Mizak gazetesine. Yolunuz açık olsun bu podcastlere.
0: Çok Efendime
1: sağ olun. Ee, güzel işler yapıyorsunuz. Arkası gelecektir. Biz de elimizden geldiğince yani ne isterseniz her zaman... Ben, kendim, ekibim, arkadaşlarım neyse. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışalım. Ee, zaman ayırdınız. Bana bir yer verdiniz. Bir şeyler söylemem fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Yani Gerçekten severek ve e, özellikle komediyi bu kadar seven bir ekip olarak takip ettiğimiz bir oyuncudan böyle bir daveti kabul etmesi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim kardeşim.